0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de INSP Podcast. El día de hoy nos acompaña el doctor Julián Jiménez Mejía, socio director en Jiménez y Guitar Rodríguez y Asociados, quien nos contará sobre las bases y los aspectos a tener en cuenta del nuevo proyecto de reforma tributaria que será radicado próximamente ante el Congreso de la República. Doctor Jiménez, bienvenido a este podcast y gracias por aceptar
1: la invitación. Bueno, muy buenos días a, a todos, de manera especial al Instituto. Nacional de Contadores Públicos, que viene desarrollando una labor fundamental de pedagogía y de acompañamiento a toda la comunidad contable y, y, y no contable. Y, y muchas gracias por el liderazgo, efectivamente, de ser un, 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 gran, un, un gran gremio de poder aglutinar y poder llevar una información, yo creo que de manera directa y muy, y muy atinada. Entonces, nuevamente al Instituto, muchas gracias por la, por la entrevista.
0: Gracias a usted, doctor, por aceptar esta invitación. Es muy importante contar con profesionales como usted, para nosotros como INSP. Iniciando con el tema y abordando lo que queremos hablar el día de hoy, doctor, quisiera iniciar preguntándole
1: cuáles son las bases de esta nueva reforma fiscal. Bueno, como, como todos lo han podido, el gobierno en el día de hoy justamente está presentando eh, el resultado de la comisión de expertos que citó el eh, producto de la última reforma tributaria, que buscaba analizar efectivamente cuáles eran los beneficios que tiene, la que tiene nuestra, nuestra normatividad tributaria, cuáles de estos beneficios se deben mantener, cuáles beneficios se deben modificar, porque siempre se parte de una base que los beneficios tributarios per se son malos, y, uno, y yo creo que eso es un error. Hay unos beneficios tributarios que tienen una razón de ser, que tienen un sentido tanto desde el punto de vista social como de crecimiento. Entonces, yo creo que hoy el gobierno está destapando efectivamente sus cartas con, con, con el informe porque siempre se ha referido que efectivamente tiene que partir de esas bases. Se si han visto los, los medios de, del fin de semana, tanto hablados como escritos, de manera particular los, 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 los periódicos del, del fin de semana pudieron esbozar un poco lo que hoy la comisión de expertos está presentando. También debo aclarar que esa comisión, de, usualmente cualquier recomendación que hacen usualmente estas comisiones de expertos o de sabios tardan una década para poder adoptar todos los cambios que se tienen allí. Sin embargo, se vislumbra eh, básicamente cuatro o cinco aspectos importantes de las recomendaciones que ellos han, han, han dicho de un poco de un sistema complejo como el nuestro. Yo creo que los cuatro expertos han coincidido que nuestro sistema tributario es un sistema tributario complejo, lleno de excepciones, lleno de reglas particulares de sectores y no como una regla general entonces claro nosotros queremos proteger a, a B A C A D A F y probablemente ahí cometemos 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 errores eh, seguramente uno de buena fe porque vuelvo y repito la técnica desde el punto de vista legislativo eh, y cuando uno quiere proteger yo creo que ahí se cometen errores entonces cuáles son las bases de esta nueva reforma tributaria el primera base o el primer pilar de esta reforma necesariamente va a estar en materia del impuesto sobre las ventas. Eh, ¿Por qué? Porque cuando las ilusiones o las no sujeciones o los bienes que están grabados a tarifa cero, casi que recoge más o menos unos, eh, como bien lo ha venido diciendo el gobierno, más de 70 billones de pesos. Sin embargo, hay bienes que van a tener que seguir estando como no grabados. Seguramente los bienes de la canasta familiar o los bienes básicos y algunos servicios también fundamentales, Entonces, los servicios médicos, los servicios de transporte, eh, que seguramente ese tipo de servicios no pueden estar cobijados con ningún tipo de impuesto máximo en la situación que está viviendo el país hoy. Sin embargo, ahí queda una gama, como lo ha expresado un poco el gobierno, de más o menos unos 40 billones de pesos que no son bienes básicos de la canasta familiar y que están sentadas las bases con, con base en lo que ha venido diciendo la Corte Constitucional, que el impuesto sobre las ventas es un impuesto regresivo, pues se necesitaba dar las bases de poder devolver el IVA a los primeros estratos socioeconómicos. Esto lo había dicho ya la ley 2.20.20. Y producto de la pandemia, pues fue un tema que se aceleró donde se le pudo devolver el IVA a los primeros decibeles de la población y seguramente eso tiene que quedar como un programa ya establecido para poder masificar o para poder ampliar la base del impuesto sobre las ventas. Entonces, el primer eje central de la reforma, sin lugar a dudas, va a ser una ampliación de base en el impuesto sobre las ventas, incluyendo nuevos bienes y servicios que seguramente unos de ellos irán grabados a una, a una primera tarifa o a unas tarifas bajas y otros pasarán a la tarifa general. Ahí viene una, un segundo debate. Si ampliamos la base, deberíamos mantener un IVA a tarifa general del 19%, y seguramente eh, ese será un, un as debajo del brazo que tiene el gobierno para poder decir que eventualmente puede disminuir la tarifa, eso lo vamos a ver la próxima semana cuando radica en el proyecto, o seguramente en las discusiones de poder bajar un poco la tarifa, pero ampliar la base. Como lo acabo de señalar, ahí hay un, un, un marco de acción de más o menos unos 40 billones de pesos, que no son los básicos, insisto, eh, porque si grabáramos todo, estamos hablando más o menos de unos 90, o sea, ahí no estoy hablando de de que seguramente van a seguir estando unos bienes básicos no grabados y unos servicios básicos no grabados y vamos a ampliar la base de servicios en materia de impuestos sobre las ventas en segundo lugar siempre hemos querido ampliar la base de contribuyentes del impuesto sobre la renta entonces hoy Casi que una persona que gana más de 5 millones de pesos es el que empieza a contribuir efectivamente en materia de impuestos sobre la renta. Porque cuando yo tomo las exenciones, el 25% de renta exenta que tenemos los asalariados y los eventuales beneficios que se tienen, nos llevan efectivamente a... A, a que solo las personas que tienen ingresos superiores de más de 5 millones son verdaderos contribuyentes del impuesto sobre la renta. Esos contribuyentes del impuesto sobre la renta declarantes, hoy somos 3.700.000 personas, más o menos, que es las últimas estadísticas que tuvo el, el gobierno. Entonces, el segundo eje de seguro va a ser ampliar la base, la base de contribuyentes, para pasar de 3.700.000, seguramente poder doblar esa base, bajando la, la base seguramente a un tema que debería estar llegando a, a, a ingresos superiores de 3 millones de pesos, y no de 5 como está ahora. En ese mismo orden de idea, la tributación de las personas naturales, o de los asalariados, o de los trabajadores independientes probablemente debe venir en una capa alta eh, un aumento de tarifas como ha venido ocurriendo en las últimas dos reformas tributarias. Hoy tenemos una tasa efectiva de tributación en esas capas más o menos de, un, de una tarifa efectiva de un 20%. Según los expertos de la OCDE y del FMI, todavía esa tarifa nuestra es, es baja. O sea, personas que tienen ingresos altos Deberían tributar, y ahí también el gobierno ha dicho que quiere apostar por una tarifa, por unos por unas tarifas más altas para aquellas personas que tienen ingresos altos. Y eso yo creo que es un tema de, efectivamente, de justicia tributaria y de justicia eh, de que los que más ganemos eh, debemos aportar. Más, más, más recursos porque hoy somos un país de renta media nosotros no somos un país de renta baja, entonces como siendo un país de renta media las personas que tenemos unos ingresos importantes, vuelvo repito eh, y que somos unos privilegiados dentro de un tema donde hay una iniquidad hacia muchas partes efectivamente debe aumentarse el nivel de tributación el tercer punto que lo ha venido también diciendo el gobierno eh, es poder ampliar la base del impuesto al patrimonio. Nosotros teníamos un impuesto al patrimonio de manera temporal en que recae en personas naturales para patrimonios superiores a 5 mil millones de pesos y un poco lo que ha dicho, ha dicho el gobierno, yo creo que es un tema en que casi que todos los países del mundo están en este momento navegando, es ampliar el número de contribuyentes del impuesto al patrimonio. Se ha dicho que esa base debería empezar de, de patrimonios superiores a mil millones de pesos con unas tarifas ascendentes hasta llegar a una tarifa, digamos, eh, máxima para aquellos patrimonios que tienen, eh, que hoy ya están grabados, vuelvo, repito, y que estaban grabados de manera temporal para ir en ese impuesto de manera, de manera más amplia. Entonces, ahí, ahí, ahí he venido deslumbrando como tres puntos. El cuarto punto que uno cree que ha sido un tema yo creo que exitoso, pero yo creo que el gobierno le va a seguir trabajando a poder llevar más gente, vuelvo y repito, a, a, que la, a un tema de formalización en una economía que, 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 que ronda casi el 60% de informalidad. Entonces, la última reforma eh, introdujo unos cambios que llevaron a que mucha gente entrara al régimen de tributación simple y probablemente yo creo que ahí el gobierno tiene que seguir trabajando y yo creo que va a seguir trabajando en esa vía de poder ampliar el régimen de tributación simple para que más contribuyentes entren a un proceso de formalidad. El tercer eje que seguramente vamos a ver en esa reforma son nuevos impuestos creativos, o sea, seguramente... Eh, eh, impuestos tipo consumo, probablemente yo visualizo, como lo tiene hoy México o lo tiene Inglaterra, a impuestos a las bebidas azucaradas o a, los, o a los productos que contienen un alto contenido de sal o potasio, yo creo que va a venir un impuesto al consumo en un tema también como de equidad, eh, y como ya lo ha venido haciendo el gobierno con algunos impuestos tipo consumo, como lo tiene hoy la telefonía celular con una sobretasa, como lo tienen como lo tenían el, el servicio de restaurantes, probablemente va a haber una ampliación, vuelvo y repito, de, de, de impuestos indirectos tipo consumo, y creería que va a llegar con un impuesto básicamente en esa capa de poder grabar aquellos eh, alimentos que, que tengan unos componentes altos de azúcares, de potasio o de grasas, que es todo este tema que hablamos hoy del etiquetado, yo creo que ahí va a venir un, un, un sobreimpuesto para este tipo de, de bienes. Igualmente creo que por justicia se debería grabar los, los licores eh, y, y, las, y, y, y las bebidas, eh, ya las bebidas gaseosas tienen, entonces probablemente van a ir, va a ir también por ahí. Un tercer eje o cuarto eje, que creo que es de suma importancia y que lo ha venido haciendo de manera correcta, es el fortalecimiento de, de la administración tributaria para poder evitar la evasión y la ilusión y seguramente seguir implementando mecanismos básicamente electrónicos para poder hacer el control. Entonces hoy tenemos masificada la factura electrónica, vamos para la nómina electrónica y probablemente vamos a seguir eh, hacia ese camino para darle herramientas a la administración, poder información electrónicamente y poder hacer cruces, y a su vez limitando el, el uso del efectivo, porque el uso del efectivo pues conlleva efectivamente elusión en materia de, de, de impuestos. Eh, y todo el tema de control eh, de las operaciones internacionales que también el, el, en las últimas reformas, se han venido precisando en ventas indirectas, una cantidad de mecanismos que la OCDE ha venido incorporando a las legislaciones de los países que son miembros para dar un fortalecimiento mayor a todo el tema de evasión desde el punto de vista internacional. Yo creo que hacia allí apunta, vuelvo y repito, a tener una, una, una reforma, insisto, eh, un tema de IVA impuestos Impuestos al consumo, unos impuestos novedosos y se me olvidaba, probablemente como algunos países ya lo hicieron algunas tasas al uso de, 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 del uso de Google, ya lo tenemos hoy, digamos con el uso de todas las plataformas, pero seguramente dando un, una mayor claridad y una ampliación de este tema, porque eso es un tema también de equidad, que si consumimos efectivamente los colombianos el entretenimiento, la recreación, a través de estos mecanismos, que si bien hoy ya están grabados, porque lo debo, ya tienen impuestos sobre las ventas, probablemente ahí va a venir un ajuste en estas normas para hacer un tema de mucho más equidad. Yo creo que esas es, son es como primero la, la, las bases que quería señalar Alejandro.
0: Todo muy claro, doctor. bueno... Introduciéndonos un poco más en el tema tan controversial que es el IVA, quisiera preguntarle qué implica la potencial ampliación del cobro de este.
1: A ver, efectivamente el IVA es un impuesto que genera controversia, pero es un impuesto que en economías de renta media como la nuestra eh, es, 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 es un tema un poco también de equidad. O sea, y, y si usted toma más o menos unas tres o cuatro sentencias de la Corte Constitucional ya han dado todos los mecanismos para evitar la regresividad del impuesto entonces nosotros eh, tenemos varios mecanismos para evitar la regresividad, entonces tenemos unos bienes no grabados o grabados a tarifa cero o unos bienes grabados a la tarifa del 5 con derecho a devolución eso evita regresividad en el impuesto lo segundo eh, tenemos efectivamente un tema de, de diferencial de tarifas, tarifa general del 19, una tarifa diferencial del 5% para unos bienes y unos servicios que, que, que básicamente evitan la regresividad y una tarifa cero que permite la devolución de los IVAs que se incorporan en la cadena de productiva en unos casos y en comercialización en otros. ¿Qué nos faltaba para evitar la regresividad? El gobierno, la, la Corte Constitucional, de manera atinada, había dicho que efectivamente hay que preservar el mínimo vital. Entonces, cuando usted preserva el mínimo vital, no grabando los bienes básicos, está dando cumplimiento a las sentencias de la Corte. Y lo segundo que dijo la Corte Constitucional es que efectivamente se debía devolver el IVA, ...para hacer un tema de equidad y evitar la regresividad del impuesto a los primeros decibeles de la población. Repito, esa fue una norma que introdujo la ley 220, que no la habíamos podido implementar... ...y que producto de la crisis de la pandemia el gobierno lo aceleró y yo creo que lo hizo de manera atinada... ...cuando devolvió el IVA potencial que estos primeros decibeles de la población estaban pagando. Entonces, si es así constitucionalmente en la jurisprudencia clarísima de la Corte Constitucional, yo creo que todo está dado para poder ampliar la base del impuesto sobre las ventas seguramente preservando eh, vuelvo y repito, unos bienes y unos servicios que no van a estar grabados pero si hay un margen de maniobra muy grande para poder en un tema vuelvo y repito, incluso de equidad de equidad, porque a veces los medios con todo el respeto malinterpretan pero eso es un tema de equidad que quienes más que quienes consumimos, porque entonces es un puesto perverso, que quienes tenemos la capacidad de consumir al consumir bienes no grabados o exentos, pues lo único que nos están haciendo es dando unos beneficios que creo que no son sanos. Entonces yo creo que, que las bases, desde el punto de vista legal, están. La recomendación de expertos es clarísima y yo creo que, vuelvo y repito, efectivamente está dado para poder ampliar la base en el impuesto sobre las ventas y poder grabar más bienes y servicios con el impuesto.
0: Perfecto, doctor. Pero entonces, ¿cuáles pueden ser los efectos de los cambios planteados en la nueva
1: reforma sobre el impuesto sobre la renta? Los cambios en el impuesto sobre la renta van a estar en mayor número de declarantes y contribuyentes, mayor número, vuelvo, pues repito, hoy tenemos a 3.700.000 personas que somos los declarantes y contribuyentes del impuesto sobre la renta sobre casi 60 millones de colombianos, yo creo que somos muy pocos los declarantes. Entonces, lo que probablemente va a venir es una ampliación de esa, de esa base también para bajarlo a ingresos que deberían estar rondando, que contribuyen seguramente con tarifas bajas, a partir de tres millones y medio que de acuerdo al, a la prevención nacional, una persona que gane más de tres millones de pesos, pues debería estar ya en capacidad de contribuir en un tema de equidad. Yo creo que es un tema de equidad. Seguramente no con el, el mismo rango tarifario de los ingresos altos, con un rango tarifario bajo, pero donde todos, donde todos pongamos.
0: Hmm. Perfecto, doctor. Y para culminar, se habla de una posible reducción de las exenciones fiscales, dado que estas presentan cerca del 8.7% del producto interno bruto, con un costo anual cercano a los 92 billones de pesos. ¿Cómo impactaría esto a las grandes empresas y a las pymes?
1: Bueno, pero entonces esa esa cifra que usted me acaba de poner hay que leerla y hay que verla con lupo. Entonces, el el, el, mayor, el impuesto que tiene más exenciones o exclusiones es el impuesto sobre las ventas. Entonces, el, la gran capa de esas cifras que usted me acaba de decir, lo juega el impuesto sobre las ventas. Luego vienen las... y luego viene una segunda capa que también le pesa mucho, que es la renta exenta del 25% que tenemos los asalariados y los trabajadores independientes. Y hay un tercer grupo de exenciones que está atado en los contribuyentes del impuesto sobre la renta a personas jurídicas, que cuando usted coge la norma, pues hay unos ingresos no constitutivos de renta, unas rentas exentas y unos descuentos tributarios. Allí seguramente hay unos que hay que revisar. Entonces, la última reforma trajo la posibilidad de, de la deducción del ICA, que estaban pagando las empresas, el gobierno ha dicho... Hombre, eso por ahora lo, 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 te, lo tenemos que revisar. Hay otra que es controversial, que es el descuento del IVA en activos fijos reales productivos. Entonces, uno cree que si ya se hizo un tema de reconversión industrial, porque esa, ese beneficio tiene una focalización para, para las empresas reconvertirse y poder producir, uno creería que ese es un beneficio que ya se agotó y que las empresas lo, lo, lo utilizaron. Y hay otros beneficios que creo no van a desaparecer porque pues también vamos hacia allá, que es todo el tema de, de inversión en ciencia y tecnología, eh, todo el tema de energías alternativas y energías verdes, eh, eh, de producción de, de energías limpias que uno creería que no se deberían tocar, porque eso, es un, eso va muy muy de la, de la mano de lo que todos queremos en nuestro planeta, un país donde podamos respirar un aire más puro, evitar el calentamiento global eh, ser más ingeniosos seguir en ciencia y tecnología, entonces uno cree que esas son unas extensiones que no se deberían que no se deberían tocar hay otras que de manera particular vuelvo, repito, en el impuesto sobre la renta seguramente hay que entrar a revisar y el gobierno seguramente la va a revisar en el proyecto de ley que va que va a presentar para limitarlas o desaparecerlas, pero realmente no son tantas como creemos, no son tantas. Las, la, el gran grueso de, de no sujeciones y exenciones está en el IVA, y ese es el que más pesa dentro del presupuesto que usted me acaba de señalar.
0: Perfecto, doctor. Entonces, creo que quedamos claros en el tema, agradecerle a usted por aceptar la invitación y participar de esta importante entrevista que es de consumo profesional y académico para muchas personas, profesionales contables y no contables, que hacen parte del Instituto Nacional de Contadores Públicos.
1: Bueno, nuevamente el Instituto Nacional de Contadores Públicos, muchas gracias y felicitarlos por la labor pedagógica eh, que vienen haciendo, muy, muy importante, porque sé que la comunidad es muy grande, tienen un número de seguidores importante, sus eventos son masivos, y, y Alejandro y a todo el equipo del Instituto Nacional de Contadores muchas gracias perfecto doctor
0: este episodio es una producción del Instituto Nacional de Contadores Públicos gracias a todos por escucharnos esperamos que sea de beneficio en la práctica profesional damos las gracias al doctor Julián Jiménez Mejía por compartir sus conocimientos y experiencias los invitamos a disfrutar de este y otros contenidos de interés en www.insp.org.co y en nuestra cuenta oficial en Spotify mi nombre es Alejandro Archila, hasta una próxima oportunidad. Y en SP Podcast, escucha la voz contable.